0: Fala aí, amigo Empreendedor, e você está ouvindo o Empreenda Cast nessa segunda parte de A Dança do Rapport. Solta a vinheta aí, DJ. Eu sou o Maicon Gabri, e se você chegou até aqui, né, esse é uma parte 2 de um episódio que nós começamos na semana passada, então, o ideal é que você procure lá em empreendacast.com e assista a dança e ou assista não, ouça, né? Ouça o episódio 1 de Dança a Dança do Rapor em empreendacast.com. Se você já ouviu, vamos dar continuidade, né? Como prometido aí no episódio anterior, a gente vai se aprofundar um pouco mais aí no rapor como técnica, né? Como você pode é as formas de abordagem do Rapport. Então, a gente vai focar aqui um pouco na, no Rapport em negócios hoje, na situação de vendas, um, uma espécie de passo a passo, né? se é que existe, um, cada um vai ter a sua própria forma de estabelecer, mas uma sugestão para que você possa utilizar isso em vendas. É, vamos falar de métodos diferentes de Rapport. E, por final, como você pode hackear, né? A gente chama aí de hackear o teu cérebro, então né? tá em rapó, em sintonia consigo mesmo, beleza? Em sintonia, como uma dança mesmo aí. Então, para começar, é, a gente tem a gente falou no último episódio sobre espelhamento, né? Que é uma técnica do também associada ao rapó, como, como, como se fosse uma subtécnica do rapó. Mas o espelhamento, ele não necessariamente ele vai estabelecer uma técnica completa do rapó. Ele vai ser utilizado num, como um processo dele. Então, as técnicas mais poderosas né, que diversos negociadores já utilizam envolvem uma série de questões, como a gente viu o rapor é se colocar na pele do outro. E o que a gente sabe com relação ao rapor o que precisa ser... é que você precisa ter intenções verdadeiras. Precisa ser de uma relação ganha-ganha, tá? O espelhamento, ele pode estar associado a uma relação apenas, uma relação ganha-perde, né? Que você está ali para tentar empurrar, vender alguma coisa que aquela pessoa não quer. Pode até funcionar num primeiro momento, mas você, você vai ter, talvez, perdido o rapor, né? Você não vai conseguir mais entrar em rapor com aquela pessoa. Então ela precisa ser sincera, demonstrar uma intenção verdadeira. E aí você vai me perguntar como fazer isso, né? Se a gente tinha dito no episódio anterior que é possível fazer isso com uma pessoa que não necessariamente que você tem uma relação, né? uma uma relação mais forte. Mas quando fazer isso com uma primeira pessoa que passa por, por você ou que você parte numa primeira reunião com o um cliente, então você vai seguir uma uma espécie de estrutura para poder fazer a leitura e entrar em rapor passo a passo. Que estrutura é essa? Né? Vamos ver mais, a a mais à frente aqui. Mas, a princípio, é importante você entender que existem duas, duas situações de rapor. Né? Existe o rapor negativo que é, por exemplo, numa situação do tipo assim, duas pessoas que se identificam porque tiveram é, uma perda ou porque foram, por exemplo, duas mulheres que foram traídas ou que tiveram uma perda familiar. E elas vão se identificar, né? vão entrar em sintonia, porque são duas situações que ocorreram ali com elas. Né? Uma outra, um outro exemplo também que poderia ser dito, é se você... A, filiado de uma ideia, de um partido, e tem uma outra pessoa que também é, e vocês se juntam, mesmo que essa, essa, essa outra pessoa seja de outro partido, vocês se juntam para falar de um partido em comum. Por exemplo, um time de futebol, né? Se juntam um torcedor. É, do Fluminense e do Flamengo pra zoar o Vasco, porque o Vasco tá sempre, é sempre segundo. Será sempre segunda divisão. Respeito aí, não volta, não. Eles entram numa espécie de rapor negativo ali. Mas isso acaba não sendo assim, o, o mais ideal. Né? O ideal do rapor é, como a gente falou, se é uma relação ganha-ganha. Então, o melhor, é o que a gente vai focar aqui, é o rapor positivo. Que é o o rapó que está associado, associado aí a uma, a uma intenção verdadeira. E como você vai conseguir isso já com uma pessoa que você não tem um contato, né? numa situação de uma venda, por exemplo. Você vai imaginar, você, primeira coisa, você ao ver a pessoa, você vai tentar imaginar um amigo ou alguém que você conhece que tenha semelhança com aquela pessoa. Ou um, mesmo um cliente que você já tem uma relação. E aí, você vai, esse vai ser o teu ponto de partida, tá? Pra você conseguir ter alguma, algum sentimento. Você vai estar tá hackeando os seus sentimentos. Você vai estar tá criando um, uma espécie de ilusão para o teu corpo. para que ele aja com naturalidade, com eficiência e perfeição. E aí, você vai, você vai poder é, entrar em rapport com essa pessoa, em sintonia com esse cliente que você está abordando. Então... Isso em quatro passos, como que seria dito? O primeiro passo é você acompanhar o primeiro passo, né? Tem o, antes do, na verdade, o passo zero. É isso que você, que a gente falou, hackear as suas emoções. Então, imaginar aquela pessoa é, como uma pessoa próxima para que você possa, de fato, ter uma, um sentimento verdadeiro do que você vai falar. Você vai estar tá hackeando, iludindo o seu corpo, as suas emoções. Só para que você consiga ser natural, não é ser falso, é diferente. Como eu tinha dito já no episódio anterior, você tem que fazer isso de forma gradativa. Senão você realmente pode pisar na bola e até soar como um, um deboche, aí, né? alguma coisa desse tipo. Então você vai primeiro passo: você vai acompanhar o, o, o seu cliente, né? a pessoa que você está abordando. Então imagina a seguinte situação: um corretor de vendas, né? de vendas imobiliárias, ele está tentando vender um imóvel para uma família que se mudou recentemente, uma família se mudou recentemente, aí vamos dar um exemplo, o Rio de Janeiro, é uma família que está vindo do sul, não conhece aí a, muito bem a cidade, tem algumas pesquisas, fez algumas pesquisas por conta própria, de repente tem algum amigo ou familiar, mas está se mudando para o Rio de Janeiro agora e está sendo atendido por um corretor. Esse corretor marcou uma primeira reunião e ele vai estabelecer uma situação de rapor com, com a pessoa, né, com a família, com essa família que está para ir visitar o imóvel, que está fazendo essa primeira reunião. A primeira coisa que ele vai fazer, né, é, logo após o passo zero, né, que é ter, iludir trazer à tona esses sentimentos, é acompanhar, ver se, se, a, se a pessoa, se essa família que ele está se referenciando, como ela prefere se comunicar. É uma família mais fechada? É uma família mais fechada? Ele provavelmente vai estar tá falando com... Né, com o, o, o homem e a mulher da casa, ali né o marido e a mulher, que vão ser os, os de termos de decisão, mas ele sabe também que tem que entrar em rapó com os filhos, se eles estiverem... Então, nessa situação, estou colocando que a família toda foi visitar junto a casa. Então, é uma situação até mais complicada. Ele vai ter que estar entrando em rapó com a família. E aí ele vai perceber como que essas pessoas são, se elas são mais fechadas se elas são mais agitadas se são mais falantes, se são mais comunicativas se gostam de descontrair tá? porque se ele chegar descontraindo para uma pessoa que é mais fechada ele pode não entrar em sintonia ali e já perder esse primeiro momento então ele primeiro vai, vai notar isso e vai, no, e vai notar que o inconsciente da, dessa família da, no caso da pessoa que ele estiver traçando a comunicação mais direta vai estar tá respondendo para ele por... E vai estar respondendo para aquilo que a, gente já, que a gente já viu, né? Que doção dos neurônios espelhos, lei da atração. E como que ele vai conseguir ganhar esse interesse para ter essa resposta nesse segundo estágio? Usando lá o espelhamento, conquistando essa simpatia inicial, né? Então, o gestual, a forma de abordar, de olhar, de, até de, no caso de um corretor, de se vestir, para quem ele está apresentando, se for uma família de classe alta, uma família de classe média. Então, ele, toda essa leitura ele já vai pronto para poder ganhar esse interesse, vai olhar olho no olho, ou seja, ele vai, a partir do acompanhamento que ele tiver feito do cliente, e fazer esse espelhamento. No terceiro passo, e aí já misturando um pouco de técnica de vendas, que, apesar que o rapo é uma técnica de vendas, né, mas indo um pouquinho mais além, você vai usar um, um pouco de.. você vai usar uma conexão, a, a, gatilhos que cria uma conexão e um conforto. E aí você vai entrar numa comunicação empática. Você vai mostrar que entende aquela família. Quando ela começar a falar dos problemas dela. Ah, mas eu tenho dois filhos, mas um, um deles é, um, é muito agitado, não sei o quê. Eu não posso ter uma casa que tenha é, algo que é perigoso, porque isso aqui vai ser perigoso, não sei o quê. Ele vai estar tá falando, mas ele já está dentro daquela situação, daquele imóvel. E aí você tem que mostrar que entende aquela pessoa certo você Não, compreendo, realmente, isso aqui é perigoso. Mas pense pelo lado bom. Você pode aqui fazer uma extensão dessa, dessa varanda, pode colocar um playground aqui, você pode aproveitar isso aqui, na verdade, é um espaço que você pode aproveitar. Você mostrou que você entendeu aquela pessoa e aí você está dando coisas que provavelmente, né, coisas que são genéricas, que provavelmente uma criança gosta, você também vai estar tá entrando em sintonia com, aquela, com aquele... Aquele membro da família que está ali junto também. Então, você vai mostrar confiança sincera, você vai mostrar que... E aí, se você ainda não tiver conseguido captar muitas coisas desse teu cliente, se você não tiver conseguido se alimentar de informação, é interessante sempre que possível, antes de uma reunião ou de uma conversa de negócio, você tentar buscar informações antes, se você conseguir. Se ainda assim você não tiver, você vai começar a falar algumas coisas que são genéricas, de personalidades, por exemplo, nessa situação ele poderia falar de problemas incomuns de uma família... Como por exemplo, falta de tempo, é, necessidade de espaço dentro de uma casa. Então ele vai começar a traçar coisas genéricas daquela situação e aí vai começar a criar essa conexão e conforto e aí ele vai fazer uma comunicação empática. Já vai estar com a essa altura do campeonato, se ele conseguir chegar nisso, ele já vai estar ganhando uma. ele já vai estar com um nível de confiança maior. E aí ele vai começar a usar, como eu, eu citei o elemento lá da, de estender a varanda, do playground e tal. Ele vai começar a usar de artifícios que faça a pessoa se imaginar né, é, dentro daquilo que ele está propondo, dentro daquele imóvel. Olha que legal seria aqui o teu quarto com uma luz diferente. E aí de repente se ele está falando com a criança, olha aqui você pode arrumar os teus brinquedos. Aí com, com a mulher ele pode falar, a mulher da casa ele pode falar, olha... Aqui, você que gosta de cozinhar, essa cozinha vai ter bastante espaço, olha que legal. E, e, ou então, aqui dá, na sala dá para reunir a família toda para assistir televisão, tem um espaço tal. Então, você vai começar a fazer ele se imaginar dentro daquilo ali. Você já compreendeu o mundo dele, você tá, já está em rapos, já está em sintonia. Você vai começar a fazer ele imaginar dentro daquilo ali. E aí, quando você faz a pessoa se imaginar dentro, aí já é mais de meio caminho para a venda. Né? Na verdade, se você tiver sintonizado e conseguir chegar a esse ponto, é provável que se você tiver uma oferta boa e você estiver sendo sincero, você consiga concretizar a venda. Nessa né? situação, por exemplo, se ele não conseguir concretizar a venda neste imóvel, caso ele já tenha feito uma reunião no imóvel, ele poderia estar tá partindo para uma outra opção, que ele pode estar tá apresentando já e compreendendo melhor aquele cliente, mas com um cliente que já tenha confiança nele. Vai, provavelmente não vai nem acompanhar uma outra pessoa. Então, eu dei um exemplo aqui de um corretor de imóveis, mas isso é, pode, -se, pode ser com um vendedor dentro de uma loja de roupas, por exemplo, que pode fazer um, estabelecer um rápido rapor ali com, com a pessoa que chega dentro da loja. Ou consultores, os consultores, né, profissionais liberais também, é, dependem muito de fazer um rapor. Médicos, por exemplo. Né, os médicos eles acabam não conseguindo, muitas das vezes, ganhar a confiança da do seu paciente, primeiro é que ele começa utilizando muitos jargões. né? Como a gente já falou é, no episódio anterior, você deve evitar é, pensar como um sábio, mas falar a linguagem do povo. Né? Tem até uma frase, eu esqueci o nome do autor que disse agora, é, mas é, é pensar como um sábio e falar com a linguagem do povo, se comunicar com a linguagem do povo. E o médico muitas das vezes ele se desconecta, não só por usar os jargões, mas por, não, de repente, não sentir a necessidade de, de criar essa conexão e esse conforto. E quando um médico faz isso, ele normalmente é um médico que tem agenda cheia, agenda lotada. Porque não só pela... Lógico, ele tem que ser um bom médico, né, tecnicamente falando, não adianta só criar essa conexão, esse conforto, ser simpático. Mas se ele for só bom médico, mas não for empático, a não ser que ele esteja num local de escassez da especialidade dele, ele provavelmente vai ser um médico que vai estar sendo mal pago, vai estar reclamando, ele não vai estar com a agenda cheia. O médico que ele consegue ser empático, ele normalmente ele tem a agenda cheia. Só você parar para pensar, ó, você, o médico que você tem confiança. Quando, você, quando ele fala com você, você cruçou com muito mais naturalidade, você confia. Quando não, não, você não confia, você fala assim, ele é tão um bom médico, mas não sei, eu acho que não é isso e tal... Então, você acaba não tendo essa, essa conexão. Né? Então, muitos profissionais, às vezes, não, muitas vezes, não se atentam. E o rapor é em tudo. É em todas as profissões, em todas as situações de negócio. E, como eu falei, a gente está focando aqui numa situação de venda de negócio. Mas isso é também na vida. Né? E o rapor, a nível maior, né? vamos dizer assim, o maior estágio que você chega, consegue chegar de, de rapor é quando você entra em rapor consigo mesmo. Né? quando você entra em sintonia consigo mesmo quando você consegue se aceitar com as suas imperfeições é, é assim você não que você tem que ficar limitado, ah eu sou assim eu sou, é, vou morrer assim e serei sempre assim não é isso, né Gabriela eu nasci assim eu assim e sou mesmo assim vou ser sempre assim Gabriela mas é você entender que você tem que ser o melhor de você mesmo, a melhor versão de você mesmo, e não querer ser alguém, tipo assim, ah, aquele meu amigo do trabalho, ele consegue ser comunicativo e tal, mas você sabe, você já, já se compreende que você não é tão comunicativo, tão aberto, tão dado igual a ele, até pelo teu perfil de ser, mas você pode se destacar sendo o melhor de você mesmo, e você com certeza tem algo que ele não tem, então você, pra, até pra, e isso é importante até para você servir bem, ou seja, você usar o rapor bem numa situação como essa de vendas que a gente estava ilustrando, é importante que você antes esteja em rapor consigo mesmo. E o, o para você entrar em rapor consigo mesmo, ele ele tem três aspectos principais que você deve observar. O primeiro deles é a autoobservação, autoaprendizado, se autoconhecer, né? É você observar o seu estado mental, físico e emocional. E, a partir disso, você trabalhar como você é, as partes de você mesmo. A segunda é a flexibilidade nos pensamentos. Entender que o objetivo final não é o meio. Você pode encontrar várias formas alternativas de agir, né? Quem, se você tiver apenas uma forma de comportamento perante uma determinada situação, um problema que apareceu na sua vida, você vai parecer estar agindo como um robô. Então, é importante ter essa flexibilidade. Você só consegue ter essa flexibilidade quando você tem aquela autoobservação, observação um autoconhecimento, de conhecer os seus limites, saber até onde você consegue ir e tudo mais. E o terceiro fator é ter objetivos bem elaborados porque também não adianta, como a gente já estava falando no, em episódios anteriores aqui do do Empreenda Cash, não adianta você ter apenas esperança no futuro, ficar esperando não é suficiente, pensar não é suficiente, só pensar não é suficiente. Você tem que dar o primeiro passo e seguido de uma ação positiva no mundo material. Então você vai dar esse primeiro passo tendo em sintonia consigo mesmo. E aí toda a magia da coisa vai, vai acontecendo e você vai conseguir alcançar os seus resultados, não tenha dúvida disso. E aí entra o, o fator final né, de, de, com relação ao rapor, que, até, por, até o fato da gente ter o, usado aí, né, a dança do rapor, essa metáfora que é o seguinte, o rapó ele é como uma dança, seja consigo mesmo, seja com, no teu dia a dia, praticando numa situação de venda com a tua família você vai pegando o ritmo se sintonizando ao outro. Por exemplo, a situação do corretor lá, se ele não vender no primeiro momento, mas tiver estabelecido um rapó, uma confiança, ele já tem uma sintonia mais forte e aí ele pode vender no segundo momento ou, por exemplo, numa situação de um vendedor que está sempre vendendo, ele mantém um cliente fiel, porque ele estabeleceu uma situação de rapó, ele já conhece. E é lógico que, de vez em quando, pode acontecer uma pisada no pé na dança, né? como aí o, o tango... <risos> Né? ele tem uma sintonia, uma coisa quase que é, mágica, assim, né, da forma de conseguir acompanhar todos os passos, não é, não é qualquer pessoa que dança um tango, né, eu, pelo menos, que não danço nada, né, acho tudo muito difícil, mas acho que o, o tango, ele é uma dança, assim, extremamente, além de ser extremamente sensual, uma dança extremamente, que exige uma, uma dedicação da pessoa, né, então, um casal de tango que está sempre dançando junto, ele já tem uma sintonia maior e as pisadas no pé vão ser menor, é, menos constantes. Né? E se você acontecer essa pisada no pé, não se preocupe. Retome, o, o retome da, onde você, da onde você parou. Tente retomar esse rapó. Se você tiver com uma intenção verdadeira, se você tiver seguido o, realmente a técnica do rapó, tiver feito um bom espelhamento também você com certeza vai conseguir retomar aquilo ali. Dificilmente você não vai conseguir retomar. Agora, o único caso em que o rapor não vai funcionar, e aí é um compromisso de cada um, né? é se você estiver tentando simplesmente usar o rapor para empurrar alguma coisa e não está se preocupando verdadeiramente com o outro, porque aí você não está fazendo rapport, rapor, né? você não está se colocando nos olhos do outro. Tá? Então, se você dentro da, da sua empresa, por exemplo, um consultor que tem diversas soluções para apresentar para uma empresa que está que tá contratando ele. Ele não tem que estar tá com o olho grande de estar de tá em, empurrando o produto mais caro. Ele tem que estar tá consciente, colocando-se no lugar da empresa, entendendo as limitações de recursos, é, de financeiro, de tudo. É claro, abrindo a mente, porque também, como é um consultor, ele tem, tem esse papel, né? eu sou um consultor, então sei bem disso. Mas também está se colocando no lugar e tentando verdadeiramente... É indicar aquilo que acha interessante. Então, com certeza, se você estiver fazendo isso daí, você vai ter uma mudança muito grande nos teus negócios, nas suas vendas e, principalmente, entre rapó consigo mesmo. Entenda, compreenda as suas imperfeições e tente ser o melhor de você mesmo. Tem até uma, uma palestra da Bel, eu acho, ou um livro, que fala sobre isso eu acho muito interessante. Não é querer ser alguém, só existe um Maicon no mundo, só existe um você no mundo. Então, tente ser o melhor que você mesmo pode ser. E tudo vai acontecer, lógico, se você colocar em ação, porque também não adianta só o pensamento. Valeu, galera! Então, quero aí que você deixe seu comentário, lá em empreendacast.com, Dança do rapó Parte 2, que você está aqui ouvindo. Recomende aí para os seus amigos, se você achar interessante, deixe suas críticas, suas sugestões, se você tiver no som de Cloud, no iTunes, compartilhe, dissemine essa ideia, entendeu? E vamos juntos rumo ao sucesso. Até a próxima semana, galera, e um grande abraço.